Oh yeah, alright. Welcome to Duo Bujang Podcast. Hari ini Duo Bujang ngobrol barengan sama Ahmad Zulkarnain, fotografer difabel Indonesia yang mendunia atau dikenal sebagai Bang Zul. Itu panggilan akrabnya di Banyuwangi. Dan kami ngobrolin banyak sekali dari mimpi yang akhirnya menjadi kenyataan, obsesi menjadi fotografer handal yang awalnya dari fotografer KTP, sekarang jadi fotografer internasional. Luar biasa manusia yang satu ini Obsesinya, semangatnya, sabarnya, dan celotehannya Cuma di dua bujang podcast Dan terima kasih untuk Mandala FM yang meminjamkan studionya untuk kami Sehingga kami bisa podcastan dan ngobrol dengan mantap Mantap betul Ini dia Bang Zul barengan sama dua bujang Selamat menikmati Tekuni Resapi Ini Sudah, Bro. Sudah. Atau mau gue pegang aja? Enggak apa-apa. Ini. Enggak apa-apa. Tak iya. katanya. Hmm, buka. Takutnya asik. Nah. Ya. Oke. Oke. Siap. Kembali. Buka, Bro. Selamat datang di Dua Bujang Podcast. Hari ini kita di Mandala FM dan ngobrol sama seorang luar biasa namanya Bang Zul. Ahmad Zulkarnain Zulkarnain Bukan main itu <laughs> oh, iya. Sering digituin gak sih Bang? <laughs> Ini Bang Zul tadi kita uh, ngobrol di uh, Nara Street Roadshow Betul. Banyuwangi Cuman waktu 30 menit itu kurang bro banget. Ya. Iya. Kurang banget, ya? Banget, banget. Aduh banyak banget cerita-cerita yang seru Sebelumnya juga kita udah ketemu di Pondok Indah Itu juga Pondok Indah Banyuwangi ya? Pondok Indah Banyuwangi Soalnya di Jakarta juga Seru ngomongin soal perjalanan karirnya tapi kasih tahu dulu dong oke okay, siap ini sekarang kerja apa sibuk, sibuk apa oke kalau tetap ya saya share bahwa saya tuh nggak punya pekerjaan <laughs> <laughs> jadi Hidup saya itu pengangguran pekerjaan saya itu hanya satu yaitu membesarkan hati orang membesarkan hmm, hati iya. orang melalui apa melalui kisah-kisah inspiratif yang sampai saat ini uh, saya alami gitu mas gitu jadi ada beberapa kisah-kisah inspiratif sampai perjalanan spiritual yang 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 buat saya sekarang itu buat uh, ini bahan nih gitu ya. Okay. Terima kasih banget kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala dikasih perjalanan yang sedemikian rumit karena ini akan saya tulis dalam buku saya yang akan launching di yeah. 2019 judulnya I'm Forget That I'm Disable gitu. Oke, okay, jadi Bang Zul ini uh, terlahir tanpa tangan dan tanpa kaki ya. Siap, betul. Tinggi saya hanya sekitar 86 cm. Saya lahir tanpa tangan dan tanpa kaki. Cuman ada beberapa sedikit sisa lengan dan sisa 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 kaki dikit. Ah, gitu. Ini aku boleh lihat ada jempol sih sebenarnya. Ada jempol dikit. <tuk> dan ini yang uh-huh. sebelah kanan ini saya gunakan untuk mencet shutter. Shutter shutter oh, foto. Gitu. Ini ini benar-benar berkat Tuhan sih. Karena terlahir tanpa tangan. Sorry, Bang Jul ini juga kan fotografer. Iya. Yeah. sama Tuhan disisain disisain satu satu, satu. satu iya, segede oh. apa ini dah kayak satu, satu ruas jari iya. satu kelingking seperempat lah ini ada artinya nih Tuhan ngasih ini nah, tuh ada artinya nah, cuy nah, nah. artinya gini loh mas 
Tuhan itu menciptakan makhluknya manusianya ataupun makhluk lain itu sudah maha terbaiknya gitu jadi satu daging pun kalau saya artikan saya pelajari sampai saat ini yeah. satu daging pun itu pasti memiliki fungsi tertentu gitu nah salah satunya ini saya buat untuk kerja buat motret saya gunakan Aduh. buat aktivitas-aktivitas yang lain nah ini yang 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 tidak disadari oleh oleh mungkin kaulah muda yang sekarang nah, ya yeah. yang lagi ah yang seperti itulah yeah. banyak mengeluh lah yang yeah. yang bahkan mereka lupa gitu caraku bersyukur itu seperti apa nah yeah. yang hmm. tadi saya jelaskan bahwa kita lo lupa gitu bahwa sebenarnya satu gerakan jari kita itu itu mempunyai makna tersendiri dan kita lupa untuk mensyukuri itu yeah. gitu tapi dulu pernah kepikiran nggak sih ini dikasih satu jari ini buat apa bisa buat apa pernah nggak itu nggak pernah nggak pernah kepikiran jadi tiba-tiba ada sebuah ada sebuah foto ada sebuah ah. kamera di SLR di situ saya pegang dari situ saya mulai berpikir bagaimana saya saya mengoperasikan ini kamera kan yeah. gitu sedangkan untuk mencet tombol shutternya itu saya harus nahan kameranya mm-hmm. saya harus mencet dan bagaimana cara saya mencet ini nah, ternyata saya ba- ba- baru sadar bahwa Allah masih meni- meninggalkan atau menyisahkan sedikit daging yang itulah fungsinya untuk itu, itu, itu. maksudnya tadi bangsu juga pas di naras street ayo semua angkat tangannya gerakin jari jarinya kapan terakhir kali bersyukur kalau kita punya jari jari yang lengkap langsung kita diem, berkaca kan diem gua ada di situ diem semua ya sedangkan ini bangsul gak punya tangan gak punya kaki hanya dikasih satu sedikit jari tapi bersyukurnya minta ampun setiap bangun pagi bersyukur ya bangsul alhamdulillah Bang Zul ini seorang profesional fotografi, nanti kita bakal kesana, tapi sebelumnya kita mundur dulu nih okay, hmm. siap. Tahun 92 Bang Zul lahir, bulan Oktober tanggal 7, kita sama-sama Libra okay. yeah, Beda 4 hari sama 7 Libra. Oktober, kalau aku 11 Oktober boleh Bang diceritain. Zul duluan berarti? Bang Zul dulu, okay. boleh diceritain gak Bang Zul? Okay. Jadi kalau boleh flashback masa-masa di bawah, saya masa-masa di bawah saya, itu ketika lahir ketika saya lahir kemudian bapak itu dipanggil sama si dokter hmm. dokter bubidan itu yang 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 membantu kelahiran saya itu dipanggil bapak coba kesini dulu pak saya mau menjelaskan tentang kondisi anak bapak ya. yeah. anak bapak terlahir spesial cuman maaf banget sebenarnya kondisi anak bapak itu tanpa lengan dan tanpa kaki itu udah dijelaskan seperti itu dari situ bapak itu udah mulai diem hmm. ya seorang orang tua ya Tentu. mas gitu ya pasti menginginkan anaknya yang terlahir sempurna lah yang ini yang ini gitu. dan ketika dihadapkan dan yang sedemikian rupa bapak langsung oke okay, aku harus gimana gitu. hmm. untuk menjelaskan kepada istri dan untuk menjelaskan kepada kakak-kakak saya mungkin seperti itu waktu itu namun ketika sebelum bapak dipanggil itu ternyata sudah ada mulai ini loh sudah ada mulai ada apa namanya Omongan. ada ah, ada usaha buat 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 saya dibunuh sebenarnya gitu ya, awesome. ya sudah sudah mulai ada ini harus anak ini takutnya merepotkan orang tuanya dan lain sebagainya hmm. jadi sudah sudah ada usaha seperti itu tapi kemudian si dokter mulai berubah pikiran hmm. dan kemudian bapak dipanggil dijelaskan seperti ini seperti ini nah dari situ bapak mulai menjelaskan kepada ibu sebenarnya anaknya lo seperti ini seperti ini gitu nggak punya tangan nggak punya kaki bagaimana ibu mau menerima apa enggak gitu kalau kalau memang nggak mau menerima 
waktu itu udah mau dikasih ke panti mana Pantin. gitu mas hmm. waktu itu seperti itu tapi ibu mau lihat dulu nih keadaannya hmm. seperti apa yeah. gitu. ternyata pas dibuka penutup hmm. yang ada di badan itu hmm. langsung saat itu juga mau dilempar mas gitu saya mau dilempar saat itu juga untung masih ada bapak yang menahan kan gitu kan mas masih ada bapak yang menahan kemudian ternyata cobaan itu nggak ada sampai di situ ketika umur dua bulan tiga bulan kejolak ini mulai tambah gitu konflik mulai tambah gitu ibu nggak mau menerima saya sebagai anaknya sempat waktu itu karena terlalu banyak orang yang datang untuk melihat ibu nggak kuat batinnya itu jadi saya dimasukkan ke kantong plastik dan mau dibuang di pinggir sungai apa yang membuat ibu nggak jadi buang ada tetangga yang masih udahlah tak 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 rawat aja aku yakin kok ini anak kalau memang dikasih umur panjang hmm. pasti juga ada apa ya ada hikmahnya lah dibalik kekurangan ini gitu. ternyata setelah di dibawa sama orang tua angkat yang sekarang saya panggil ibu itu ketika umur lima bulan sampai lapan itu tetangganya bulan, berarti iya tetangga oh, masih saudara ibu masih, oh, masih, masih saudara juga hmm. sih sebenarnya gitu saudara dari bapak hmm. kemudian diambil lagi diambil lagi sama ibu tetap mulai ibu adaptasi dengan keberadaan hmm. saya yang mungkin saat itu bisa dibilang cacat gitu ya kalau hmm. sekarang nggak boleh kita ngomong cacat hmm. iya sekarang Jadi, bolehnya difabel difabel atau penyandang disabilitas penyandang ya, disabilitas ya, seperti itu nah jadi saat itu terus diambil lagi kan diambil hmm. lagi itu usia berapa ingat nggak sekitar 8 bulan 8 bulan 8 bulan, okay. bulan 8 bulan sampai adaptasi satu tahun dua tahun hmm. sampai umur keempat tahun hmm. jadi kesering apa saya tuh sering lihat TV gitu mas sering lihat TV hmm. sampai di situ saya mulai berpikir saya masih ingat saat itu saya mulai berpikir orang-orang kok di TV itu pada nulis pada hmm. menggambar aku pengen seperti itu Jadi saya pegang ballpoint yeah. buat gambar gambar orang dulu, dulu kan ada ada tuh biasanya hujan rintik-rintik yeah, air yeah. mana yeah, masih yeah, ingat yeah. ya gunung iya yeah, <laughs> gitu jadi saya saya gambar itu mengikuti apa yang ada di TV nah dari situ ibu mulai terbuka pikirannya gitu ayo mulai besok kamu harus sekolah gitu hmm. jadi sekolah TK sekolah di umum dan saat itu juga saya masih 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 nggak tahu gitu loh mas kalau aku beda. gitu aku masih 4 tahun masih, belum tahu ya? belum tahu aku beda masih belum tahu gitu jadi sekolah ya udah lempeng-lempeng aja hmm. sampai sekolah SD di MITR Biatul Muktadin di daerah rumah aja gitu hmm. masih belum mengalami konflik yang sebenarnya tapi ngeliat teman-teman udah tahu belum kalau belum juga belum juga belum, belum juga belum ada kesadaran itu ya sampai kelas 4 udah mulai nih ada teman-teman yang menjauh gitu oh, SD. Ada, uh, udah mulai beberapa teman yang menjauh hmm. kok semakin banyak ya hmm. yang menjauh kok semakin banyak yang menghina mencela itu yang katanya cacat lah yang katanya ini nggak punya tangan biasalah orang-orang yang mungkin nggak tahu keberadaan kita hmm, gitu. iya. apalagi waktu dulu kan anak yang cacat itu kan apa ya bisa dibilang adab atau apa gitu iya. kan seperti itu mesti kan dikait-kaitkan dengan mitos iya. dan apa dan sebagainya terus sebenarnya enggak iya. kan gitu kan dia kan kuasa yang di atas iya. semua gitu jadi saat itu udah mulai sadar terus lihat mas ada cermin besar gitu lihat ke depan gitu terus melihat oh ternyata aku beda gitu. itu di rumah cermin iya. rumah itu berarti mulai sadar tuh SD SD kelas kelas empat iya. iya. apa uh, emosi yang pada saat itu marahkah, sedihkah, bingungkah atau jadi ketika lihat cermin besar itu aku beda. 
nggak bisa ngomong apa-apa cuma ngalir aja air hmm, mata ya. ini kah yang menyebabkan teman-teman udah mulai renggang hmm. teman-teman udah mulai menjauh apakah ini itu terus tanya kan sama ibu ibu kenapa ya bu dengan polosnya hmm. gitu ibu kenapa ya bu teman-teman kok mulai menjauh gitu teman-teman banyak ngomong bahwa aku cacat gitu aku nggak sama dengan mereka kenapa nggak hmm. Hiro kan teman-teman, hmm. kamu itu adalah manusia man- manusia yang terpilih kamu hmm. itu. Artinya apa bu? Udah, pokoknya kamu manusia yang terpilih tanpa menjelaskan itu. Kemudian masih aja satu tahun di kelas 5 itu konflik, konflik. lagi. Teman-teman. Di kelas 6 konflik lagi hmm. lebih parah lagi. Kok semakin ke depan konfliknya kok semakin semakin keras gitu. Konflik yang paling parah apa sih, Bang Zul? Misalnya selain dijauhin gitu ya, diejek-ejek, diejek-ejek. di jongkroknya juga jongkrok ya, aduh ya, kepalanya ya, aduh udah eh, yang seperti sampai ke fisik lah gitu ya, 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 ya. dan ibu bapak langsung. guru ada perlakuan apa nggak terhadap anak-anak siswa yang seperti itu waktu itu nggak itu. karena itu masuknya bully ya hmm. jadi nggak nggak ada perlakuan apapun ya nggak dihukum nggak dia nggak karena dulu kan nggak seperti sekarang hmm. ya sekarang lebih dilindungi iya, kan iya. gitu kan sebagai anak didik bangsa kan gitu hmm. kalau dulu mah peduli amat, peduli kan, amat. Gitu, dan gitu. ini juga maksudnya bang Zul tuh dulu sekolahnya di sekolah umum ya, iya, sekolah umum. umum dengan pressure yang luar biasa pastinya gitu loh betul, betul. kalau dari guru sendiri ada perlakuan berbeda nggak 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 diratakan gitu tapi aku penasaran deh bang Zul apa yang membuat bang Zul pengen terus sekolah gitu padahal tahu udah di olok-olok ya. karena asik ya mas di sekolah asik kita bisa kumpul teman-teman yeah. bisa bisa bercanda-canda yeah. kan ya maklum lah di masa-masa itu kan kita itu kan masa-masa bermain kita yeah. kan bener, gitu bener. kan jadi yeah. punya teman banyak itu wah happy banget gitu kadang sampai lupa kalau aku tuh beda gitu hmm. sampai lupa yang seperti itu saking asiknya itu hmm. cuman setelah kelas 6 hmm. itu udah mulai bu aku nggak mau sekolah hmm. kenapa pokoknya nggak mau sekolah daripada aku di sekolah harus menangis hmm. karena keadaan karena orang-orang yang mengejek udah kalau itu mau kamu nggak apa-apa hmm. jadi ibu mulai mulai mengikuti coba sampai di mana sih ini anak gitu kan iya. mulai diikuti mulai diikuti terus kemudian ternyata saya ber, saya berpikir kan ketika saya tidak bertemu dengan semua orang konflik itu akan selesai gitu kan nah, nah, kalau kebiasaan kita kan kalau kita nggak bisa menyelesaikan masalah kita akan menjauh dari masalah itu kan, gitu kan. dan itu sifat manusiawi ya, banget gitu. kan gitu kan nah ketika saya memilih untuk ketika saya memilih untuk oke okay, aku harus di rumah gitu. hmm. aku harus di rumah aku udah harus mulai membatasi interaksi saya dengan orang-orang sekitar hmm. gitu jadi ternyata ujian itu nggak tambah sedikit gitu, nggak tambah berkurang, justru tambah 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 lagi. Ketika gitu. menyendiri di rumah itu. Iya, gitu. Jadi mulai bertambah, bertambahnya dari apa? Dari kakak. Ketika ada tamu, hmm. saya dikunci di kamar. Ketika ibu sama kakak keluar, saya ditinggal di rumah dalam keadaan belum makan. Jadi yang seperti itu sudah saya alami gitu. Yeah. Jadi ketambah gini ya. Jadi saya nggak pernah karena waktu itu namanya anak kecil ya. Iya. kan nggak ada istilah aku harus curhat gitu kan nggak ada karena masih di umur yang segitu jadi yeah, yeah. dipendam sendiri mas saya pendam sendiri sampai pada akhirnya oke okay, aku harus bunuh diri itu pada umur satu SMP berarti ya satu kelasnya SMP. udah satu SMP, satu SMP iya, gitu cuman itu setengah setengah perjalanan kan gitu kan wow. oke okay, aku harus bunuh diri itu maksudnya terinspirasi bukan terinspirasi iya, ya? kok maksudnya... bisa kepikiran sebagai anak kecil gitu Ya sebenernya gak, 
nggak anak kecil juga tapi pada usia seperti se- sedini itu sedini itu untuk kepikiran bunuh diri itu triggernya ngelihat di TV atau enggak maksud gitu saya berpikirnya gini ketika aku bunuh diri pasti nggak ada masalah wah bener kan ketika aku bunuh diri ketika saya bunuh diri berarti nggak ada orang yang mengejek kan karena yang diajak udah nggak ada kan gitu iya. kan apa yang mau diajak lagi bang yang diajak udah nggak ada lalu gitu. apa yang dilakukan jadi ketika waktu bunuh diri ini apakah hanya saya ataukah buat yang lain gitu iya. ketika hmm. ada, ada niat bunuh diri seakan-akan kayak ada yang ngomong oke ayo bunuh diri ada yang oh, mendorong gitu mendorong. ada yang mendorong gitu mah entah suara dari mana entah isaran dari mana ayo hmm. bunuh diri ayo nunggu apa lagi ayo gitu dan itu semakin niat untuk bunuh diri itu semakin semakin kuat gitu hmm. man sampai waktu itu tanpa basa-basi pegang pisau tangan gua langsung tusukin ke perut itu di rumah sendiri di rumah. lagi nggak ada siapa-siapa luka dikit nggak sampai ke dalam aneh banget kan sakit padahal ya, sakitnya sakit enggak. lah Loh, sakitnya enggak oh, sakitnya enggak sakit cobain dulu deh kayaknya sih sakit Gila, loh. Wah, itu sakitnya sih enggak gitu. Kemudian kan gagal kan hmm. gitu. Gagal diobatin sendiri lagi kan konyol juga bunuh diri sendiri. Berbetadin gitu. Iya. Jadi kenapa aku harus ngelakuin ini? Jadi timbul pertanyaan gitu. Hmm. Nah kemudian uh, yang kedua kalinya aku harus bunuh diri. Timbul perasaan seperti itu lagi. Ada lagi. Ada lagi. Itu jeda berapa lama? Sekitar 2 bulanan paling oh, lama. 2 bulan, bulan mau coba lagi. Ya, coba lagi. Coba, lagi. Gitu. coba lagi. Nah, habis itu setelah itu setelah percobaan yang kedua kalinya itu hmm. oh, setelah yang pertama itu mencoba lagi gitu, Mas, mencoba lagi untuk bunuh diri lagi dengan garpu. Pertama pisau, sekarang garpu. Sekarang garpu. Ternyata masih meleset juga gitu. Dan yang terakhir terjun dari tebing dengan ketinggian 10 meter itu. 10 meter gitu. Dan anehnya itu nggak luka sama sekali. Wow. Terjun dari tebing. Nggak iya, luka sama sekali. Itu tebing di Banyuwangi. Di Banyuwangi. Di mana? Enggak harus saya sebut. Di Banyuwangi. Iya iya benar-benar. Jangan jangan Ini emang sakti nih berarti. Jangan-jangan. Jangan-jangan itu men kekuatan-kekuatannya. Nah, sebenarnya di sini bukan saya sakti atau saya punya energi energi pengendali air atau apa ya cuman di sini ada satu pertanyaan besar hmm. gitu ada apa aku harus gimana hmm. jawaban apa yang harus aku cari dari proses ini kenapa sampai tiga kali ini masih gagal itu nah, ya iya. gitu. aku penasaran sih yang ketiga kan tebing gitu. dari 10 meter jatuh naiknya gimana tuh bang Sebenarnya masih ada jalan buat naik. Oh, sih. jalan aspal uh, gitu ya. Ini bukan oh, jalan batu-batu itu. Ya cuman ya udah mungkin di sini aku mengakhiri hidup. Gitu. Udah saking hmm. mungkin buntu ya, udah udah nggak bisa mikir ke mana-mana gitu. Sampai waktu itu ya yes. ya udahlah di sinilah mungkin endingnya di sini karena udah dua kali mungkin hmm. ini terakhir ini. Terakhir. Berhasil Aduh. banget ya. ini. Ya, ternyata masih gagal juga. Kemudian pulang Mas, pulang. malamnya terus sambil nulis karena uh, dari dari uh, apa kelas SD itu memang terbiasa buat nulis, nulis buat cerita gitu kan jadi sempat waktu itu nulis mas nulisnya gimana sih mas bisa tangan dua gini hmm. bisa dengan pipi oh. saya ngetik pun juga sebenarnya lebih cepat saya daripada orang normal oh, iya. <laughs> 
Betul. Terusan tadi aku lihat bisa pegang HP, gitu, cek Instagram gitu. Betul. Saya kan nggak pernah pakai admin. Balasin DM model. Balasin DM. Woi, balasin DM model. Sendiri dong. Ribu. Kan kalau saya pakai admin, waktu waktu WhatsAppan kan kelihatan mas sayang-sayang. Iya betul. Terus nulis nulis apa pada saat itu? Nah nulis, saya ada sebuah judul. hanya judulnya itu sebatas mimpi. Nah, sebatas mimpi itu di situ karena di situ saya teriak ya, Mas. Di di setelah saya pulang itu hmm. saya teriak, saya teriak. Kenapa aku harus dilahirkan berbeda? Kenapa aku harus dilahirkan tanpa jemari, tanpa hmm. kaki gitu. Sebenarnya hanya satu kok keinginanku. Aku ingin seperti mereka. Aku ingin seperti mereka yang punya jari-jari biar beria, biar cobaan-cobaan ini enggak terus datang. Aku yeah. pengen seperti mereka yang punya kaki agar aku bisa bisa jalan kemana-mana gitu. Tahukah engkau Tuhan sampai seperti itu? Tahukah engkau, engkau Tuhan keinginanku yang seperti ini? Nah ternyata dari tulisan itu sebatas mimpi itu. Ya? Sebatas mimpi itu dan saya sholat malam, <laughs> saya berdoa dan malamnya saya tertidur. diberikan mimpi dalam saya dalam keadaan sempurna mas itulah keagungan dikasih jawaban ya keagungan oh. apa itu mimpinya waktu ya, jadi sempurna waktu itu, apa yang mas ya, waktu itu saya kemana-mana apa ya seakan-akan saya tuh bisa jalan kemana hmm. saya jalan kemana hmm. saya jalan di 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 padang rumput yang luas gitu mas hmm. saya bisa lari gitu mas saya bisa menggapai buah-buah yang ada di sekitar surga ya betul mas itu itu buah-buah yang ada di sekitar saya bisa menggapainya gitu kemudian saya bangun mas dari mimpi itu dan disitulah mas saya mulai bersyukur gitu saya mulai bersyukur di situ itu bersyukur karena karena meskipun Tuhan tidak tidak memberikan itu secara kenyataan hmm. Tapi Tuhan sudah memberikan itu, sudah memberikan kesempatan saya untuk bagaimana saya merasakan dalam keadaan satu kali itu. satu mimpi membuat Bang Zul bersyukurnya sampai kayak gitu. Betul, Padahal sih. cuman mimpi, cuma punya tangan, punya kaki. Kita yang dalam kehidupan sehari-hari ini punya semuanya. Muanya. Kapan mensyukuri hal itu? Itu dia. Makanya saya tadi bilang kan gitu. Banyak di antara kita itu sebenarnya itu lupa gitu kan. kita lupa lupa untuk bersyukur itu padahal di situ sudah diterangkan bahwa ketika kita bersyukur maka Tuhan itu akan menambahkan nikmat yang lebih gitu hmm, maka ketika kita tidak bersyukur yang ada itu hanyalah adab 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 cobaan 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 masalah 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 hmm. aku suka banget sama kemarin ngobrol sama Bang Zul di Pondok Indah Banyuwangi terus ngobrolin tentang masalah ketika manusia dikasih masalah itu pasti akan datang sepaket sama jawabannya itu dia. ketika ada ujian ada jawabannya Betul. itu bagus banget sih <laughs> aku gak pernah kepikiran gitu kadang kan dikasih ujian ngeluh langsung hmm, ini tapi ternyata iya. kalau kita mau berusaha dan mencari celahnya akan Mas, dikasih jawaban mungkin mungkin yang kita alamin itu terlalu pusing sama masalahnya dulu udah uh-huh. udah terlalu penat dengan masalahnya uh-huh. tanpa mencoba mengizinkan diri sendiri untuk ini tuh ada loh jalan keluarnya iya. kita cari yuk ya. Jadi kalau saya boleh garis bawahi mas, hmm. kita terlalu fokus kepada masalah. Yeah. Ketika ada masalah, kita terlalu fokus kepada masalah. Kita lupa cara menyelesaikan masalah, cara men- mencari sosu- solusi dari masalah ini hmm. gimana. Hmm. Maka 
banyak orang-orang yang tidak bisa keluar, tidak bisa move on dari masalah yeah. ini karena mereka tidak 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 berusaha untuk aku fokus untuk mencari solusi. Gitu. Yeah. Aku aku hanya fokus mencari aku hanya fokus terhadap masalah ini yeah. gitu loh, Mas. Coba sesekali kita renungin dulu. Gitu kan. Kalau saya ketika ada masalah, ketika saat itu saya tidak bisa menyelesaikan, saya mundur, Mas. Tapi mundur bukan berarti saya gagal. Mm-hmm. Mundur saya cari suplemen lagi yeah. agar saya bisa menghadapi masalah-masalah itu. Bagus, bagus. Mencari suplemen loh. Suplemen itu kan vitamin yang bermanfaat untuk tubuh yeah. loh. Nah, Bang Su, sekarang kan uh, sudah aktif fotografi. Siap. Nanti ada ada pameran juga ya? Siap. Tanggal 28 sampai 29 September. Sampai 30. Oh, 30 September. 30 September. Itu temanya apa? Oke. Okay. Temanya difabel bisa berkarya. Difabel bisa yeah. berkarya. Karena saya ingin share tentang sebenarnya ini energi juga kan mm-hmm. gitu secara tidak langsung ini energi energi positif yang harus saya share di situ ada foto-fotonya teman tunanetra tapi dia master untuk 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 main drummer wow. Mario drummer nih drummer dan sebenarnya mereka itu uh, jago-jago dah Betul. iya iya karena audionya Stevie Wonder benar ya sih ada juga salah satu suami suami istri ya gitu suami istri gitu dia punya anak kecil hmm. dia menikah dan punya punya bayi gitu dan bayinya itu normal hmm. dan dengan bermusik dia menafkahi si bayi itu wow suami istrinya suami istri bermusik iya menafkahi, menafkahi. bayi suami istri ini difabel dalam dalam tunanetra tunanetra, tunanetra. Ya, jadi uh, kalau kemarin saya lihat itu si Suliono si suami ini yeah. itu sebagai bisa dibilang arranger juga lah sukanya udah jago jago ya bisa mainin piano yang klasikal orang Surabaya gitu. Banyuwangi punya Banyuwangi, Banyuwangi. uh sebenarnya Banyuwangi itu potensinya banyak banget tergantung kita bisa mengemas secara cantik atau enggak gitu sebenarnya di pameran ini kesempatan buat saya dan kesempatan buat mereka kesempatan buat saya apa saya mendemonstrasikan ini bahwa Banyuwangi lo punya ini 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 dan saya rasa ini punya nilai jual tersendiri yeah. gitu kenapa nggak kita manfaatkan atau kenapa nggak kita junjung mereka agar yeah. mereka bisa mandiri mereka punya income gitu kan sebenarnya kan ke- kehidupan mereka itu sama kan dengan kehidupan kita yeah. gitu nah ini yang 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 buat 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 orang sekitar itu sebenarnya naluri untuk memperjuangkan mereka ini belum ada hmm. gitu jadi sebenarnya apa yang bisa kita lakukan nih untuk difabel untuk difabel Oke, okay. banyak sekarang mas yang udah hmm. menjadi aku pengen jadi volunteernya di Fabel. Hmm. Volunteer dalam arti bukan dalam semua aktivitasnya aku harus membantu tidak gitu. Kesadaran itu udah dimulai dari tahun berapa? Ingat nggak Pak Dari kesadaran... orang-orang kesadaran untuk membantu di Fabel untuk menjadi volunteer okay, itu berapa tahun kebelakang? Sebenarnya udah udah lama gitu mm-hmm. mas, cuman itu karena hanya berkembang di kota-kota besar. Mm-hmm. Nah itu mm-hmm. dia kalau saya tidak seperti Banyuwangi berarti. belum 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 ya? bukan tidak tapi belum, belum. tapi saya akan memulai hmm, gitu. ya Bismillahirrahmanirrahim lah gitu Bin. yang jelas di pameran ini saya ingin mengangkat derajat mereka hmm. gitu agar mereka punya nilai jual tersendiri nilai jual bukan berarti mereka menjual dirinya karena mereka cacat ya. tapi mereka mereka menjual dirinya karena mereka punya potensi ya. gitu hmm. mereka juga bisa berkarya ya Betul. makanya judulnya di fable bisa, bisa berkarya, berkarya. Gitu. dan kita harus support terus sih bro Eds. iya dong bro Eds. Gitu. 
seru nih ngomongin difabel karena aku pengen tahu juga uh, sebenarnya pandangan khususnya kaula muda ya okay, anak-anak so. muda terhadap difabel tuh gimana sih bang Zul? Nah, sementara ini sih masih kayak pandangan sebelah mata mm-hmm. gitu. Itu pasti pandangan pertama ngelihatnya begitu ya? Iya, aduh, kebanyakan. Kasian. Kasian. Nah, sebenarnya diskriminasi yang tidak 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 sadar kita lakukan itu hmm. ketika kita ngomong, aduh kasian, ini diskriminasi. Oke. Okay. Aduh kasian dia gitu. Iya. Ini itu diskrimin- bentuk diskriminasi ini, ya. Ini diskriminasi. Bukan empa- bukan empati bukan. ya beda ya. Kalau empati dia akan terjun untuk menjadi volunteer. Ah, Apa yang kamu butuhkan? Ada aksi ya. Menarik. Gitu. Menarik. Dan dan untuk teman-teman yang difabel pun sebenarnya tidak mengharapkan kata mereka kasian, tidak kasian, tidak enggak, ingin dikasihani. Makanya kan saya selalu apa ya kalau kata orang Banyuwangi mempeng gitu ya. Apa itu mempeng? mempeng? itu apa ya kayak ngegas-ngegas gitu yes. ya ngomongnya kan. Nah. Kalau saya ngomongin masalah difabel saya selalu ngegas banget hmm. karena sebenarnya kita tidak butuh untuk dikasihani, tapi hmm. kita hanya butuh diberikan kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk kita berkembang, hmm. kesempatan untuk kita berkarya. Iya. dan lain sebagainya bahkan kesempatan untuk ber, 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 bekerja bekerja nah pemerintah itu kan punya peraturan di undang-undang satu ya. persen ya oke okay. jadi pemerintah itu punya undang-undang uh, punya peraturan yang menjelaskan bahwa uh, di perusahaan negeri itu harus menerima minimal dua persen minimal dua persen nah, minimal dua persen teman-teman difabel itu dipekerjakan di situ sesuai bidangnya oke okay. oke okay. dan perusahaan swasta harus mempekerjakan satu persen difabel sesuai bidangnya gitu hmm. contohnya nih Tunanetra yeah. masih bisa kan menjadi mungkin operator call center yeah. atau apa atau hmm. apa gitu terus uh, ada juga tunarungu saya punya teman tunarungu tapi dia uh, ahli dalam sound system wah pendengarannya kok bisa ya? tunarungu oh tunarungu tunarungu tuli tuli iya pikir uh, tuna bicara Dia, tuna dia sound system Wah, Gimana itu Bang gitu. Dia memang tidak bisa mendengarkan Hah? apapun Hah? Tapi dia bisa mengetahui Antara mic 1, mic 2, mic 3 ini Mana yang hidup Aku tanya waktu itu kan Dengan cara apa kamu mengetahui ini Aku nggak bisa mendengar Tapi hatiku bisa merasakan Wow <laughs> Hebat ya ketika satu indra ditutup indra yang lain dipekakan cuy betul ya nah baik lagi ke peraturan 2 sampai tiga dan satu persen untuk swasta apakah sudah terrealisasikan di kota-kota besar sudah di kota-kota besar sudah tapi kalau sudah masuk kota-kota kecil eh, Banyuwangi mungkin atau oh, iya. kota lain Situbondo dan lain sebagainya yang ada di Indonesia Sepertinya belum Belum hmm. efektif Bukan belum dijalankan hmm. Belum efektif gitu Karena Mereka masih memikirkan Aku memekerjakan orang Harus punya target nih Gitu Bukan oh, iya. Bukan mindsetnya Bukan Aku memekerjakan orang Untuk ibadah Atau Untuk bermanfaat Buat orang buat itu, orang itu. <laughs> Ini beda ya Beda iya, cara iya. pandang ya Gitu Antara Orang yang mikir, mikirnya Hanya bisnis Dan hmm. orang yang mikirnya Udah masuk ke sosial Kalau Ini. untuk Skema dunia nih Skala dunia Indonesia itu ada di urutan berapa? Nah ini itu yang belum 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 saya tahu. Yang jelas itu Jawa Timur itu kayaknya itu kota terbesar kedua angka difabel. Hmm. Kalau untuk berkaca dalam apa ya pemberian kesempatan kepada difabel kita harus berkaca sama negara mana? Kemarin saya studi banding di Turki mas. Di Turki ah. ya. Saya studi banding di Turki karena kemarin 
kebetulan yang ngundang itu kan salah satu gubernur di Istanbul kan mm-hmm. gitu. Jadi keren loh udah keluar iya. Turki loh. Gue juga belum. Iya lagi. Karpetnya mahal-mahal tuh. Ceweknya cantik-cantik, men. Tapi naik pesawat bisa ya? Bisa. Saya pulang pergi Jakarta kadang sendiri kok, Mas. Naik pesawat. Serius. Jadi selama saya pendidikan di Jakarta itu di dari di School of Photography, hmm. saya berangkat sendiri, pulang sendiri. Pulang sendiri? Iya. <laughs> Hebat ya. Di, di Turki dapat dapat apa di sana waktu studi banding? Jadi ketika saya studi banding itu, jadi di sekolahan itu itu ada ada pendidikan psikologi, okay. ada pendidikan gerak hmm. gitu, ada pendidikan di situ teman-teman yang maaf uh, apa namanya kayak down syndrome, hmm. cacat mental hmm. seperti itu mereka dipaksa untuk berenang, hmm. berenang. Nah, ya. Di sini saya garis bawahi berenang itu bukan mereka harus bisa berenang, tapi di sini adalah melawan ketakutan, hmm. gitu. kadang-kadang kita mau melangkah pun kita udah nyerah dulu karena alasan takut, takut. Gitu. dan ketika rasa takut itu udah menghantui yang ada itu satu hanya ada alasan untuk menutupi bahwa kita tidak mampu keren kalau bang Zul takut sama apa sih bang <laughs> kayaknya sapi gitu. <laughs> loncat udah udah tusuk udah, udah. di semua oh udah, udah. Takut, takut jomblo dia. nih <laughs> Saya hanya takut satu mas Apa? Saya tidak bisa memanfaatkan kesempatan yang saat ini Alhamdulillah saat ini bukan hanya di Indonesia Tapi di luar negeri sudah tahu hmm. Bang Dulu itu seperti apa iya. Tapi kalau kesempatan saya itu tidak memberikan manfaat buat sekitar Maka berarti saya gagal berjuang Balik lagi ke konsep sukses yang tadi di sharing di Nara Street Sukses itu adalah ketika kita bermanfaat untuk Betul. orang lain ya, Karena saya itu punya empat konsep dalam hidup saya mas. Apa aja? Yang satu saya harus bersabar Yang kedua saya harus bersyukur Syukur. Dan yang ketiga saya harus berubah menjadi lebih baik Dan yang keempat saya harus bermanfaat buat orang empat lain Empat B Empat B Dan itu saya ambil murni bukan dari kalimat manapun hmm. itu saya ambil murni dari Alquran hmm. apa ayat yang dibaca Alhamdulillah itu menjelaskan tentang tentang sabar bahwa orang-orang yang sabar itu pasti dekat dengan Tuhan pasti disayang Tuhan hmm. dan yang kedua ketika kita mensyukuri nikmat kita maka Tuhan akan memberikan nikmat yang lebih dan sebaliknya ketika kita tidak mensyukuri maka Tuhan ya ogah-ogahan dan yang ketiga bahwa Allah sesungguhnya tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu merubahnya sendiri dan perubahan sejati itu bukan dimulai dari orang lain perubahan sejati dimulai dari hati kita maka tadi itu saya ngomong bahwa tidak ada motivator di dunia ya, ini ya. motivator sesungguhnya adalah diri kita, diri kita sendiri. sendiri diri sendiri keren maka Nabi Muhammad sempat bilang kan kalau musuh <coughs> yang terbesar adalah diri kita sendiri ya betul itu dia dan yang terakhir khairunas amfa'uhumlinas baik-baik manusia dia yang memberikan manfaat buat orang lain nah Amin. itu mengenal ayat itu umur berapa Bang Zul? Jadi ayat-ayat itu saya kenal itu sebenarnya ketika saya di sini saya menemukan ayat itu saya kaji apa sih sebenarnya ayat yang 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 kandungan ayat tersebut apa sih hmm. gitu kemudian di tahun berikutnya saya menemukan jadi ayat itu enggak saya temukan di tahun ini tidak mas itu melalui proses bertahap ya Inallah Masobirin itu saya temukan ketika saya itu duet dan ketemu sama MH Ainun Najib hmm. 
gitu kita sharing tentang sharing. tentang bersyukur tentang apa sih sebenarnya tujuan Allah melahirkan kita dan 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 menakdirkan kita yeah. duduk di sini ini apa sih gitu. hmm. pasti kan ketika Allah sudah berkendak pasti di situ ada manfaat hmm. manfaat untuk kita dan manfaat buat sekitar gitu. yeah. karena konsep agama itu membuat sebenarnya itu kalau kita bisa mengartikan uh, horizontal vertikal kan ya mas gitu jadi jadi seperti itu sebenarnya konsep kehidupan kita itu cuman kadang kita berat di habluminannasnya habluminallah juga ogawakannya padahal sebenarnya kesempatan apapun itu sebenarnya turun itu bukan dari habluminannas tapi habluminallah dulu, dulu gitu baru, baru kita, ke manusianya manusianya dan bangsul udah 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 sempat mendapatkan itu ya mimpi itu nah. baru bermanfaat nah, untuk manusia wah ini sibuk banget sebelum kesini kemarin tuh di Surabaya di Surabaya sebelum di Surabaya di Malang memang nanti ke Bali sebelum ke Surabaya ya iya, iya ke Bali dulu ke Surabaya ini lagi. berarti kita butuh bangsul bangsul yang lain sih maksudnya iya. kalau sendirian betul susah, susah juga iya, maksudnya betul. dan aku aja baru maksudnya baru terbuka sekarang gitu ternyata kayak bentuk ekspresi kita aduh kasian itu tuh hal yang sebenarnya hal yang hmm. apa ya bisa dibilang diskriminasi nggak uh, ada ya, maksud untuk ke situ iya, tapi iya. dengan ngobrol sama Basul kan jadi jadi tahu jadi, jadi tahu, tahu nah kita tuh hmm. perlu perlu kayak seperti ini iya. gitu loh sebenarnya yang seperti seperti ini seperti saya mungkin seperti yang lain teman-teman yang lain ketika mereka ngomong Sebenarnya inspirasi yang seperti ini secara tidak langsung ini kebutuhan buat kita. Hmm, yeah. Benar kebutuhan. Betul karena kadang ya? iya. Karena gini Mas, kadang-kadang orang itu kalau udah di atas, hmm. mereka itu takut untuk turun. Iya. Hmm. Yeah. Gitu. Jadi bagaimana bagaimana caranya kita mempertahankan yang di atas gitu. Hmm. Nah, ketika di, kita di atas, kita sering lupa Mas gitu. Mas. Sama yang di bawah. Sama yang di bawah. Wow, ba- Bang Zul. <laughs> eh, aku mau nanya tentang ini. Tadi kan sempat ngobrol tentang keyword sabar ya. Okay, Bang Zul sendiri kan itu udah sosok orang yang sabar. Nah, Bang Zul punya punya sosok idola nggak sih? Ibaratnya orang yang Bang Zul juga tahu ini orang sabar banget gitu ada nggak sih? Ada. Siapa Bang Zul? Bapak. Bapak. Hmm. Bapak tuh yang ngasih nama Bang Zul, Ahmad Zulkarnain. Iya, Bapak. Bapak. Iya. pernah tanya nggak sama bapak arti namaku apa sih soalnya kemarin bang Zul sempet ngomong orang-orang yang namanya Ahmad tuh kayaknya beruntung <laughs> gitu aku langsung terenyuh gitu ini <laughs> hanya keceplosan iya keceplosan tapi wow lagi nih kalau saya melihat karena sebenarnya dalam surat Al Kafi itu sudah dijelaskan bahwa Zulkarnain ini sebenarnya seorang raja kan seorang raja di 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 negara timur sana gitu dan Zulkarnain ini punya pedang namanya Pedang Zulkarnain gitu kan Dijelaskan Zulkarnain gitu kan Nah Ahmad ini ya sebenarnya yang disebut itu Nabi Muhammad itu oh. Nah maksudnya Bapak ini Zulkarnain ini adalah pemimpin hmm. Ahmad ini adalah pemimpin Mimpin. Maksudnya Bapak ini ya udah Kamu jadilah pemimpin Dan kamu itu punya Apa ya semacam Pusaka gitu hmm. yang Yang buat nanti orang-orang itu iris-iris dah hatinya ya, ya sekarang ini mas waktunya saya untuk mengingatkan bahwa sebenarnya saya lahir di di bumi ini bukan semata-mata untuk dihina hmm. untuk diapakan tapi saya bertugas di sini ini sebagai, uh, sebagai untuk menyampaikan amanah sebenarnya gitu loh mas yeah. 
dengan yeah. keterbatasan saya tuh ini amanah amanah yang harus saya sampaikan kemanapun saya ada gitu pentingnya yeah. bersyukur bapak yeah. tuh bapak, bapak. Zulkarnain Zulkarnain <laughs> karena memang bapak adalah sosok yang melihat uh, bang Zul pertama kali ya di bumi betul, ini ya betul. keren bang Zul siap udah punya pacar belum? Ya, belum. <laughs> tapi pernah pacaran? tapi pernah pacaran nih? pernah. makanya Mau. bisa bahasa isyarat. bangso sebenarnya ya setelah ngomong kalau udah kenal sama Bang Zul tuh okay. ya udah ngobrolnya santai bahkan lupa gitu loh dengan <laughs> iya, dengan iya, apa keterbatasan, keterbatasan ini lupa iya. ya mungkin Pengen tanya tipe ceweknya gimana nah, sih? Iya bener, kan udah ngeliat model banyak iya. banget Foto-fotonya bagus lagi Kalau aku lihat juga jatuh cinta sama modelnya Sebaper itu Sampai kapan sih di Banyuwangi? Sampai minggu, minggu doang maksud. Saya di rumah ada studio Wah, wah. Kalau mau itu main itu boleh galerinya ya? Iya kalau main di rumah Nanti tak buat retin sekali Bukan lumayan ya Bukan lumayan banget Ini kelas internasional tipe cewek sebenarnya nggak ada tipe yang lain nggak ada tipe-tipe aneh gitu loh mas uh-huh. gitu. bahkan saya tuh pernah diajak pernah diusir dari rumahnya si cewek pernah oh, wah ini saya pacaran nah tapi padahal statusnya udah pacaran statusnya udah pacaran diusir uh, punten ya mas ya masih maksudnya tipenya ingin mempunyai pasangan yang uh, aku bilangnya normal atau gimana ya yang normalkah atau atau ya udah yang sama-sama sama-sama difabel biar bisa saling menguatkan punya punya preferensi itu enggak? Enggak sih, Mas. Saya sempat sampai bilang gini. Seandainya memang ada janda yang seumuran mm-hmm. dan itu yatim piatu dan aku harus menikahi, kita ada rasa aku nikahi. Karena menikah itu bukan bukan berbicara tentang keadaan fisik, bukan berbicara tentang status, tapi berbicara tentang perbedaan menjadi satu dan di situ ada kenyamanan. Wah, Jago banget nih kan. Sepiknya nih Sep- gila banget, <laughs> Men. Cewek itu kalau udah dikasih kewan kenyamanan itu kan? udah. Udah, Men. Jadi pacar udah berapa dulu? Mantan nih. Mantan, mantan. mantan. baru tujuh. Wow. Aduh. Mario kalah. <laughs> nah, boleh. Yang waktu orang tuanya nggak setuju itu rasanya apa? Apa? Kan kalau dengar ceritanya, bang Zulnya adalah sosok yang tangguh. Gitu. Iya. Waktu ditolak sama pihak keluarga itu, iya. tetap masih ada sakit hati nggak? Sakit, tapi lebih saya lampiaskan ke puisi. Nah, ada judul apa lagi bang? Selain sebatas mimpi. Ada mulutku adalah tanganku gitu karena sebagian hmm. aktivitasku aktivitas saya itu hmm. saya saya gunakan dengan mulut, dengan mulut. gitu. Sempat kalau kalau ini boleh ngomongin masalah pernyataan. Boleh, yeah, dong. boleh dong. Kita pengen tahu. <laughs> Jadi pernah gini mas, nah, pernah ada yang ngomong ini mulai ngedeketin nih. Hmm. Ternyata si cewek ini untuk menolak ini sungkan gitu hmm. mas. Cuman lewat si temennya gitu. Hmm. Mas ini gini-gini, oh ya udah nggak apa-apa, gitu. Cuman pasti mereka kan nanya kan, yeah. Mas Jul suka dengan ini atas dasar apa? Oh iya. Yeah. Satu itu, Mas sudah ngaca dengan kondisi Mas yang seperti ini, yeah. pasti gitu. Jangankan Mas untuk membahagiakan dia, gitu. Eh jangankan untuk jalan sama dia, Mbak untuk ya. membahagiakan dia, hmm. ya. jalan pun Mas Mas Jul nggak 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 gitu, sulit banget mm-hmm. gitu. apalagi buat menggandeng gitu. 
saya jawabnya sih simpel aku memang nggak bisa menggandeng aku mungkin nggak bisa jalan sama dia hmm. gitu tapi aku bisa menghalalkan dia hmm. bisa menuntun dia ke jalan surga simpel kan wow gitu. Rates. ultra dead <laughs> sebuah kepercayaan diri men itu man. percaya diri men itu nah, iya gitu ya logikanya gini mas ketika kita ditolak ya udah cari lagi kok repot sih gitu loh <laughs> ya mau gimana lagi yang itu bahaya nih bukan yang terbaik gitu ada lagi gini loh mas kadang ketika kita diputusin gitu mm-hmm. aduh aku diputusin aku aku gini aku gini aku gini dan banyak di situ alasan sampai kita down gitu mm. nggak sadar mereka masih itu ketika diputusin itu garis besarnya apa dia bukan yang terbaik Tuhan menyelamatkan di sini ada yang terbaik yang ada disiapkan. yang terbaik lagi yang dipersiapkan dan kita harus mencarinya jadi ketika nanti Mazul udah ketemu sama jodohnya itu adalah yang terbaik ya masih gokil Mazul sekarang fotografi sudah membawa Mazul kemana aja nih dengan fotografi ya. baru keliling Indonesia baru baru terus kemarin ke Turki ke Turki itu sebenarnya event hmm. event internasional hmm. event internasional itu ada 19 negara untuk pameran hmm. tingkat internasional dan saya mewakili Indonesia dan di fabel oh. sendiri lainnya normal dan kalau misalnya uh, mau cek bisa di Instagramnya di @bang bang Dezoel underscore Dezoel underscore itu foto-fotonya memang benar-benar foto-foto profesional gitu yeah. maksudnya Bang Zul ini outstanding dalam berkarya bukan karena ya Bang Zul seperti ini hmm. tapi ya emang karyanya karyanya? karyanya bagus men dan maksudnya itu tadi yang sempat di sharing jangan pernah membatasi diri Betul. gitu kan hmm. aku sempat waktu kemarin pas ketemu di Pondok yeah. Indah aku sempat sharing sama temanku yang hmm. fotografer juga syarat buat Sambim syarat untuk <laughs> namanya uh, Sam Sam dia tuh suka juga sama dunia fotografi cuman ya uh, aduh gimana ya cari cari job seperti apa segala macam ya gue tau lah maksudnya semua profesi tuh pasti ngalamin hal kayak gitu yeah. gimana nih cari cari job cari masukan dilema dilema pekerjaan terus aku kasih fotomu Men, kita harus bersyukur banget. Kita harus berjuang lebih lagi, harus semangat lebih lagi. Terus, gue sedih men ngelihatnya selama ini. Gue cuma ngeluh, ngeluh, ngeluh. Tapi ngelihat ini kayak, oke, okay, gue harus lebih semangat lagi. Dan terima kasih buat Bang Sul yang udah sharing-sharing. Betul. Mantap jiwa. Mantap jiwa, mantap soal. Goalnya apa nih sekarang? Cita-citanya. Cita-citanya lagi. Di umur segini. Cita-citanya. Iya, cita-cita. Foundation. Foundation. Foundation untuk teman-teman di Fable. Udah ada namanya Bang Zu? Belum. Yang kepikiran belum. Hmm. Tapi lebih ke mungkin bengkel karya gitu. Bengkel, bengkel karya. Ada. Karena di situ kan kita tidak bisa memaksa kehendak teman-teman di Fable. Pasti hmm. ada yang bergerak di bidang ini pasti ada. Namun kita cakup jadi satu. Kita cakup jadi satu. Kita share. Nanti di sinilah kamu bekerja. Di sinilah kamu hmm. bekerja gitu. Dan yang kedua pengen umroh pasti. Umroh, insyaallah. Dan umrohnya itu bukan untuk saya, tapi untuk bapak. Bapak udah pernah sebelumnya? Belum. Belum. Dan ini pengen memberikan kado terindah karena sebelum meninggal ibu, ibu kan sudah meninggal. Iya. Kan? Sebelum ibu meninggal, ibu tercetus. Nah, aku pengen umroh. 
kita kabulkan bu bareng-bareng hmm. uh, kan ibu udah nggak ada nih berarti yeah. tanggung jawab saya itu buat mengumrohkan si bapak hmm. Amin. Semoga, Amin, semoga tercapai. tercapai. Amin. 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 Terima kasih banyak lah. Terima kasih banyak. Ahmad Zulkarnain, pemimpin pemimpin, 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 pemimpin berpusaka, men. Pusakanya sekarang foto. Yoi. Dan uh, apa yang terakhir? Tapi enak loh di foto. Enak. Enak di fotografi itu. Enak di fotografi. Iya. Kenapa? Mbak, Mbak bisa membedakan nggak antara lensa kamera dengan mata? Iya. Yeah. nggak bisa mas lensa kamera nih hanya bisa difokuskan dengan body kameranya hmm. kalau lensa mata nih aku bisa memfokusnya dari hati aku Zulkarnai bukan main terima kasih banyak semoga menginspirasi ya thank you bang Zul sampai berjumpa <laughs> lagi di Banyuwangi <laughs> Masuk pis juga dong. <laughs> Itu udah pis. Wah, Bang, thank you banget. Thank you banget. Makasih banyak. Terima kasih banyaknya. Ternyata lebih terkuat di sini daripada di sana. Iya. Akan aku sebarkan. Aku sebarkan. Siap, siap, siap. Harus ini harus disebarkan. Iya, spirit ini. Jadi podcast kami kami luncurkannya di SoundCloud namanya. nanti akan masuk uh, lumayan satu episode biasanya yang dengerin bisa 2000 gitu wow. bang iya hmm. lumayan se Indonesia se luar negeri bahkan orang luar negeri biasanya mahasiswa mahasiswa rantau tuh suka kangen iya. dengerinnya podcast dari Korea Australia itu online nih online, online. Okay, mantap mantap nanti kita share di pasti. Instagram pasti terima kasih Mas Yul siap 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 ayo <laughs> ini bisa nih